0: weil dieses, ich teste ihn mal an und gehe dann mal alle
1: zwei Monate zum Hüten, äh, finde ich auch nicht richtig. Ja, man muss ja auch mal berücksichtigen, dass die meisten Hütehunde gar nicht mehr wissen, wofür sie gezüchtet wurden. Und die haben trotzdem eine hohe Bereitschaft, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Bestimmt auch Freude in Bereichen wie Longieren, Maintrailing oder auch Agility äh, mit ihren Menschen einzutauchen. Und die können durchaus glücklich werden.
2: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Wie geht das eigentlich mit dem Hüten und ist es fair für die Schafe, das nur als Hobby zu betreiben? Darüber spreche ich mit Hundetrainerin Christiane Miller und Tina Eichler, Border Collie-Züchterin und Ausbilderin für die Arbeit am Vieh. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Tina, hallo Christiane, schön, dass ihr wieder im Podcast zu Gast seid zu unserer zweiten Folge heute zu den Hütehunden.
0: Ja, hallo Jona. Hallo Jona, ich freue mich auch, wieder dabei zu sein.
2: Wir sprechen ja heute über die Arbeit mit den Hütehunden. Natürlich werden wir vor allem auf den Border Collie eingehen, weil du, Tina, sie ja züchtest und eben mit ihnen arbeitest oder für die Arbeit ausbildest. Und Christiane, du hütest ja auch mit deinem Border Collie.
0: Ja, mit, mit meinen beiden Border Collies. Und, aber ich bin da, um das zu betonen, ich bin da absoluter Laie, und ich mache das seit, ich habe vor vier Jahren damit angefangen. Und ähm, ja, also ich, ich benötige noch TrainerInnen, um mir zu helfen dabei. Aber ich brenne fürs Hüten inzwischen.
1: Stapel mal nicht so tief. Ja, also. <lacht> Gut, ja, ich habe wieder
2: ZuhörerInnenfragen gesammelt. Da kamen auch einige ZuhörerInnenfragen rein. Also das Interesse war groß an der Arbeit wie das so aussehen kann, vor allem wie die Ausbildung aussieht. Und die erste Frage, die ich an euch weitergeben will, ist erstmal eure Meinung zu hüten als Hobby. Also die Hunde wirklich nur dazu einzusetzen, weil man sagt, ich habe jetzt einen Hütehund und ja, das nehmen wir uns jetzt als Hobby und vielleicht schaffen wir uns dafür noch Schafe an oder gehen irgendwie auf irgendwelche Seminare, wo man das ab und zu
0: mal machen kann. Ich, ich fange mal gleich an. Im Prinzip ist es, ja, ist es ja für alle Hüten als Hobby. Ich meine, wer macht das noch beruflich? Das sind ja wirklich ganz, ganz wenige Leute. Hüten als Hobby finde ich okay, solange man berücksichtigt, dass man an lebendigen Tieren arbeitet, die keine Lust haben zu dem Ganzen. Und den Tieren, also sprich den Schafen, meistens sind es ja Schafe, darf auf keinen Fall Schaden zugefügt werden. Punkt. So.
1: Tina, sag du mal. Nee, du hast da vollkommen recht. Also ähm, ich habe oder wir halten 120 äh, Schafe in Hobbyhaltung. Ich hüte mit meinen Hunden äh, die Schafe ähm, und bilde die Hunde, führt mein Hobby aus. Das sind Hütewettkämpfe und natürlich für die Arbeit, die wir so mit den Schafen haben. Wir müssen die viel verladen und von A nach B bringen und dafür werden die Hunde gebraucht. Ich weiß aber, worauf die... Ähm, Frage zielt und es gibt halt auch Menschen, die ähm, die, die, die wirklich so nach dem Motto, ich habe einen Hütehund und jetzt möchte ich mal an die Schafe und jetzt möchte ich mal gucken, wie der sich eignet und dann mache ich das zur Auslastung für meinen Hund und da bin ich so ein bisschen auch ähm, das kann gut gehen, wenn die Menschen halt darauf achten, dass Schafe auch Lebewesen sind und dass die das jetzt auch nicht freiwillig machen und, und, und. Aber um den Hund zu bespaßen, ja, das sehe ich sehr kritisch.
0: Ja, ich auch. Und also wie Tina und ihr Mann das Ganze betreiben, klar, irgendwie ist es auch Hobby, aber da die brauchen tatsächlich die Hunde.
2: Also ganz kurz, da kann man sagen, dass äh bei Tina ist es so, dein Hobby sind Schafe und <lacht> du magst Hunde und für die Schafe brauchst du auch die Hunde. Und das ist ja andersrum gedreht, als ich habe Hunde und irgendwann schaffe ich mir dann Schafe an oder ich gehe ab und zu zu Hütehundseminaren für die Hunde. So rum?
1: Kann man das sagen? Also so ich, machen? Hatte, ich, da ich hatte tatsächlich schon Schafe, bevor ich mit meinen Border Collies überhaupt auf die Idee gekommen bin, daran zu arbeiten. Und das war sehr mühlich, mühselig. Und ich mag Schafe sehr. Ich kann nicht behaupten, dass ich Hunde mehr mag als Schafe. Also ich mag beide Bereiche und ich finde, dass wenn man, dass es eine Grundvoraussetzung ist, dass man Schafe mag und auch respektiert, wenn man mit dem Hund daran arbeiten möchte.
0: Ja, das finde ich auch. Also mir waren Schafe immer egal. Also ich habe nie über Schafe nachgedacht, tatsächlich, bis ich, Border, bis ich meinen ersten Border Collie hatte. Bin dann aber mal, ich habe dann mal beim Hüten zugeguckt und habe festgestellt, ich ja, habe da Schafe lieben gelernt. Also auch diese unterschiedlichen Charaktere der Schafe. Einige sagen ja, Schafe sind dumm. Äh, ich sage viele Border Collies sind dumm. <lacht> So, und Schafe, also die Schafe sind, 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 durchaus, sind durchaus schlau, zählen, also die können genau äh, auch unterscheiden, wie die, wie die Hütehunde drauf sind, ob sich einer durchsetzen kann oder nicht, einfach indem sie mal einen Blick drauf werfen und aus, finden tolle Auslösungen auszubrechen irgendwo. Naja, und da bin ich auch auf die Idee gekommen, mir dann drei Schafe anzuschaffen, das hatte sich so ergeben. Eigentlich ja auch, damit ich meinem Hobby nachgehen kann, aber ich mag die. Ich mag die total gerne. Und anders wie heißen deine
2: nie. drei Schafe?
0: Also, meine Schafe heißen Albert, Charlie und Herbert. Und wie und, unterscheiden die sich? Ja, also ähm, das, sind, das sind Mischlinge aus Nolanern und ähm, Kamerunern. Das sind sogenannte Haarschafe, die, die verlieren selbstständig ihre Wolle, die muss man nicht scheren. Das kam mir irgendwie ganz entgegen, weil ich nicht scheren kann. Und der eine, Albert, der lässt sich nicht so gern anfassen. Der hat auch jetzt noch seine äh, ziemlich viel Wolle. Und die anderen beiden zum Beispiel, die lassen sich wahnsinnig gerne kraulen und haben auch ihre Lieblingsmenschen. Herbert liebt zum Beispiel meine Tochter. Die muss die muss nur irgendwie auf die Koppel kommen. Und Herbert kommt angerannt. Und ja, ziemlich coole Schafe. Und ich möchte auch mehr haben. Hören die auf ihren Namen? Äh, die hören also auf, reagieren,
2: die gucken die hören, die dann hoch oder so. Die wenn hören die auf die Tüte
0: von der, von, der, von der Brottüte, ne? Auf das Geräusch <lacht> der, auf das Knistern der Brottüte. <lacht> ähm, und wenn ich rufe Schafe, Schafe, kommen die auch an, checken aber erstmal, ob ich einen Hund dabei habe, dann sagen sie: Nee, wir bleiben jetzt da hinten stehen.
2: Also, ich kenne mich überhaupt nicht mit Schafen aus, wie die so drauf sind, was die so. Deswegen frage ich da so als Stadtkind ganz naiv
0: nach. Ja, sind, sind Indi, Indi, ganz klar Individuen, ne? was man so ja erstmal nicht mitkriegt, wenn man die in der Herde sieht. Ja, Tina, wie nimmst du deine
2: Schafe so wahr? Wie viele hast du noch ja. mal, Wie viele Schafe leben bei dir? Also
1: so ähm, knapp über 120, also 122. Also die um, haben nicht
2: alle Namen.
1: Nee, die haben keine Namen. Doch, ein Teil auch. <lacht> es gibt ja immer so die Besonderen da drin. Aber ähm, der größte Teil, der hat keine Namen. Aber ich kann sie trotzdem alle unterscheiden. Ich kenne jedes einzelne. Wirklich? Und die, alle ja, 100? und äh, die werden auch bei mir alt. Wir haben jetzt Anfang des Jahres... also wir lassen auch schlachten und ich kann meine Schafe auch essen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres äh, Schafe schlachten müssen und die haben mich jetzt fast 14 Jahre auch begleitet. Ne? Also die werden in der Regel, wenn die gesund sind, werden die auch richtig alt bei mir. Ja.
2: Christiane,
0: kannst, würdest du Herbert essen?
1: Ähm, nee,
0: also dafür bin ich zu eng mit ihm. <lacht> Könnte ich nicht, kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber... Ich esse, ich habe schon Fleisch ja. von Tinas Schafen gegessen, glaube ich. Wenn ich weiß, woher das Fleisch kommt, ist ist für mich völlig in Ordnung. Aber würde ich jetzt nur mit Albert, Charlie und Herbert zusammenleben, wäre ich ganz klar Vegetarierin.
1: Ja, also das kann ich auch total nachvollziehen. Das ist natürlich, also meine ersten Schafe, da war das auch weit entfernt dass ich sage, ich kann die schlachten oder essen. Das kommt irgendwann und ich weiß, was die Tiere gegessen haben, was die an Medikamenten bekommen haben, wie die gelebt haben. Und die werden bei uns begleitet zum Schlachter, und, ähm, weil die uns kennen. Und von daher trinke ich mir danach einen Schnaps. Und wenn das Fleisch dann kommt, dann freue ich mich wieder. <lacht> dann, bin ich, ähm, also dann kann ich das Fleisch auch genießen, ja.
2: Wie sieht es denn aus? zu so Hütehund-Seminaren. Was denkt ihr darüber und was für Alternativen gibt es da vielleicht, fragt eine Zuhörerin.
1: Ja, also ich gebe auch selbst Seminare. Also in Deutschland gibt es die ABCD, das ist die Arbeitsgemeinschaft Border Collies e.V. Die bieten halt Seminare an, die haben zertifizierte Ausbilder. Da kann man mit ruhigem Gewissen hingehen, da wird darauf geachtet, dass das Scharfschund ähm, verläuft und ähm, die Ausbildung dort oder die Trainingstipps sind da auch fundiert, das kann ich nur empfehlen. Es gibt auf dieser Seite, also auf dieser Internetseite von der ABCD, gibt es auch eine Rubrik Übungsmöglichkeiten. Da stehen Trainer deutschlandweit aufgezeichnet da kann man kontakt aufnehmen und kann äh, gucken, ob da noch kapazitäten frei sind und ob man da die möglichkeit hat, seinen hund ausbilden, ausgebildet zu bekommen, ja. zu hüteseminaren, also da ich gebe ja auch Seminare und in der Regel ist das so, dass die sehr schnell ausgebucht sind und dass aber da auch geguckt wird, ja, dass da ähm, Sinn und Verstand hinter ist, also ein Zweck, warum der Hund ausgebildet werden soll. Es ist ganz selten, dass man äh, auf einem Hüteseminar gehen kann, um mal einfach ähm, spaßeshalber seinen Hund da an den Schafen zu lassen. Also dafür sind die auch, äh, denke ich, ähm, zu teuer und dafür sind die auch nicht gedacht. Und in der Regel sind die, gibt es gar nicht so viele davon in Deutschland und die sind auch so schnell ausgebucht von Leuten, die auch einen Zweck hinter der Ausbildung sehen, die das, äh, die den Hund vielleicht fürs eigene Vieh brauchen und aber, oder sportliche Interessen haben, äh, Teilinteressen. Ja, also nur zur Bespaßung sind diese Seminare nicht. Das heißt,
2: wenn jetzt äh, man irgendwo was findet, dass solche Seminare angeboten werden würden, wie ja, du kannst es einfach mal ausprobieren oder du kannst irgendwie einmal, zweimal im Jahr mal mit deinem Hund kommen und weil du so neugierig bist, ob dein Border Collie wie auch was machen, mit Schafen machen kann, äh, mal ausprobieren, da würdet ihr von abraten, das wäre unseriös, oder?
1: Ja, da würde ich von abraten und ich glaube auch gar nicht, dass das so einfach ist, mit dieser ähm, Intention, da überhaupt einen Platz zu bekommen auf so einem Seminar. Nee, man erfährt,
0: man, also ich glaube, solche Leute erfahren auch gar nicht. Nee, Gar nicht davon, ne? Ja, das ist also dann schwierig. So weg ja, sind. die
1: Seminare, es sind, wie gesagt, ja nicht so viele stattfinden. Die werden ausgeschrieben und ähm, äh, sind dann quasi auch schon fast ausgebucht. Und es wird auch, ich meine, ich gebe Seminare, aber ich veranstalte auch welche. Und ähm, dann erfolgt ähm, eine Kontaktaufnahme, um was für ein Hund sich handelt und was ähm, die Leute vorhaben und, und, und. Und da wird auch selektiert im Vorfeld. Also bei mir.
2: Genau. Also ich glaube, also ich weiß überhaupt nicht, wie das so aussieht. Aber du, du, du sprichst ja jetzt so von der sozusagen so wie so von so einer internen. Szene. Ja, ne? ja, es, aber es kann ja eben auch ja, da so es ist, schwarze, Scha also so andere Angebote, die jetzt nicht über diese Zertifizierung, ich weiß nicht, wie, wie das genannt war, aber über diese Zertifizierung laufen, dass wir da nochmal gucken, das gibt es ja durchaus, oder? Dass da Leute einfach sagen, Also es ja. wird ja
1: hier gezielt nach Seminaren gefragt und wenn ich jetzt hier einen Anruf habe von jemandem, der sagt, er möchte an einem Seminar teilnehmen, er möchte mal gucken, er weiß noch gar nicht, dann sage ich, dass sich äh, das nicht lohnt für ihn. Das ist viel zu viel Geld, zu viel Aufwand, dann geh lieber mit deinem Hund erstmal zu so einer Übungsmöglichkeit und teste erstmal, ob dein Hund überhaupt Interesse am Vieh hat und ob er Talent hat fürs Vieh und ob das überhaupt Sinn macht. Ja, also es wird ja nicht, dass die Leute dann so ausgeblockt, sondern es hat dann erstmal keinen Sinn, ähm, ein Seminar zu besuchen. Ne? Da muss schon mal irgendwie vielleicht vorher mal ein Problem aufgetaucht sein bei der Ausbildung ne? und dass ich dann sage, ja da gehe ich jetzt mal ich habe ein problem mit dem Hund der der ist immer der lässt sich nicht stoppen oder der macht dieses oder jenes und dann gehe ich zu einem Seminar und hoffe vielleicht dass da ein anderer Trainer noch eine Lösung für mich hat, wie ich das Problem beheben kann aber jetzt einfach mal zum antesten um zu sagen ähm, macht der Hund überhaupt was und was macht der da ist so ein Seminar einfach, ähm, nicht geeignet.
2: Ja, oder also ne, ist jetzt nicht so wie ich melde mich mal zum Longieren an.
0: Also in der Hundeschule haben wir ja sehr viele AussehbesitzerInnen, ja und auch, auch Border-Collie-Menschen. Und die fragen öfter mal: Meinst du, ich sollte mit meinem Hund mal, äh, ich sollte meinen Hund mal an den Schafen antesten? Und ich frage immer ja, wo, wozu denn, ja, um ihn auszulasten. Aber erstmal kann es sein, dass man bei dem Hund etwas weckt, was man vielleicht gar nicht so leisten kann in der Zukunft, weil dieses, ich teste ihn mal an und gehe dann mal alle zwei Monate zum Hüten, äh, finde ich auch nicht richtig. Und ähm, dann gibt es viele Hunde, na gut, deswegen vielleicht auch das Testen, die haben gar nicht so ein, also wenn ich jetzt auch an Aussicht denke, die haben gar nicht so einen Bock zu hüten, die würden eher mal gerne reinknallen und die Schafe jagen und wie Tina in der letzten in der ersten Folge schon sagte, ähm, wenn man das nicht zulässt, sagen die, okay, ich habe sowieso keine Lust. Also
2: ja, also aber, ich glaube, meiner wäre vollkommen ungeeignet. Also, ey, ja, ist mir doch gut. ich Überlege. Ich glaube, der wäre wirklich einfach richtig schlecht an Schafen.
0: Da wäre der Weg erstmal auch kein Hüteseminar, sondern dann kann man eben gucken, ob man einen erfahrenen Trainer, Trainerin findet, um da mal mit seinem Hund zu gucken. Aber ich versuche das eigentlich den meisten auszureden. Wenn ich das Gefühl ja. habe, es ist wirklich nur so, ich will mal testen, ob mein Hund äh, das kann. Finde ich sehr gut. Was für...
2: Ja... Was für Alternativen für Beschäftigungsformen findet ihr denn für Hütehunde eine gelungene Sache, was man da so beschäftigungsmäßig machen kann? Vielleicht können wir da mal so ein bisschen was aufzählen, um auch die Lust auf andere Sachen zu machen und auch einfach, dass die Menschen kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie nicht, also wenn sie einen Aussie haben, eine Show Aussie und jetzt sagen, ich werde mit dem niemals hüten.
0: Also das Gute an Hütehunden ist ja, dass die sich. Ähm für fast alles eignen. Man muss nur gucken, dass sie, dass man, dass sie nicht zu sehr gepusht werden. Also wenn ich da an Agility denke, Hütehunde kann man ja wahnsinnig hochschrauben. Ja, und teilweise wird es dann einfach too much und deshalb, also Agility, ich, die das die diesen Sport liebt, ähm, kann ihn Ding empfehlen, aber wenn man in der Lage ist, es hinzubekommen, dass der Hund zum Beispiel am Rand ruhig bleibt und so. Ne? Und wenn man wirklich guckt, wo man zum Training geht.
2: Da haben wir ja auch nochmal eine extra Folge, wo ihr reinhören könnt, wo wir ganz
0: kritisch auch das Thema Agility angehen kritisch aber begeistert genau unbedingt ich sagen. beides genau also Agility neu kritisch zu sehen ansonsten ähm, Nasenarbeit das ist nichts was den Hund pusht Hütehunde lieben Tricks ist überhaupt nicht mein Thema meine Hunde können nicht mal Fötchen geben was alle anderen glaube ich sonst können ähm,
2: Tina schüttelt auch den Kopf.
0: <lacht> Meine können, also wirklich habe ich noch nie einem meiner Hunde beigebracht. Aber es spricht nichts dagegen, sowas zu tun. Ähm, viele Hütehunde apportieren total gerne und auch gut. Ja, Trail. Na ja gut, Nasenarbeit sowieso. Also, also mir fällt jetzt Longieren. Dafür eignen die sich auch sehr gut. Das mögen die auch sehr gerne, weil sie sich dann bis zu einem gewissen gerade auch von ihrem, also eher von ihm, ihr Menschen lösen, als das jetzt zum Beispiel ein Gold Retriever tun mag oder so. Nein, aber ähm, ja, da ist wirklich dieser Luxus, ich kann mit meinem, mit meinem Hütehund alles Mögliche ausprobieren und er wird an allem Spaß haben.
2: Würdet ihr sagen, dass, ähm, also ich glaube, manchmal ist ja auch vielleicht so die Vorstellung, ja, aber ich will ja, dass es meinem Hund so super gut geht und dass ich den glücklich machen kann. Und wenn ich mir einen Hund anschaffe, der gerne eigentlich oder der für Rinder gezüchtet ist, dann wäre doch eigentlich das Schönste für diesen Hund, wenn er mal einen Rind treffen darf. Oder so würdet ihr sagen, <lacht> dass es die immer unbedingt glücklich
0: macht? Also der, der Hütehund sitzt ja nicht zu Hause und denkt, ach, hätte ich, hätt ich doch nur Rinder, die ich treiben könnte. Ne? Also die kann man schon... Also gerade die aus den Nicht-Arbeitslinien, aus den Showlinien, die kann man schon auch mit anderen Sachen glücklich machen. Und, und wo du die Rinder ansprichst, ähm, ja, ich war mal auf einem Seminar, auf dem waren Kettledogs und haben an Rindern gearbeitet. Und das Ergebnis war, dass einem Hund durch einen Tritt das Bein gebrochen wurde. Also deswegen Hände weg von Rindern, um das einfach mal nur auszutesten. Macht für mich keinen Sinn. Kann ich unterschreiben. Gut, das heißt, die können
2: auch anders glücklich sein und vielleicht sogar glücklicher. Also ich meine, Arbeiten ist ja auch anstrengend, ist ja auch Stress, vor allem wenn man ausgebildet wird. Es ist ja nicht nur schön, oder? Also es ist ja natürlich toll, wenn man es gut macht und wenn der Hund darin aufgehen kann und äh, gerade dafür
1: speziell gezüchtet ist. Aber es ist doch auch für die Hunde Arbeit. Ja, man muss ja auch mal berücksichtigen, dass die meisten Hütehunde gar nicht mehr wissen, wofür sie gezüchtet wurden. Und die haben trotzdem eine hohe Bereitschaft, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Bestimmt auch Freude in Bereichen wie Longieren, Maintrailing oder auch Agility äh, mit ihren Menschen einzutauchen. Und die können durchaus glücklich werden. Also es ist der überwiegende Teil, wie gesagt, ähm, weiß gar nicht mehr, wofür er gezüchtet wurde. Wie verläuft die Ausbildung zu einem richtigen Hütehund? Ja, zu einem richtigen Hütehund, da muss ich schon schmunzeln. <lacht> also, ähm, das ist total unterschiedlich. Ähm, das kommt immer drauf an, von welcher Hütehundrasse ich jetzt widerspreche. Ich bin jetzt hier, ähm, sag ich mal, ähm, für den Border Collie. Und einen Border Collie an den Schafen auszubilden, da nutzt man einfach die Genetik, was der Hund mitbringt. Das ist kein Hexenwerk. Ich hatte ähm, in, dem, in der anderen Folge ja schon mal erzählt, dass der Border Collie dazu neigt, die Schafe dem Menschen zuhalten zu wollen. Das heißt, er bewegt sich da auf 12 Uhr und der Mensch ist auf äh, 6 Uhr und die Schafe stehen in der Mitte. Und wenn ich meine Position verlasse, dann gleicht der Border Collie das immer wieder aus. Und dann bewege ich mich quasi im Kreis und der Border Collie läuft mit. Und indem ich das mache, sage ich ihm, das, was du jetzt machst, das nennen wir links. Oder ich gehe andersrum und dann sage ich, das, was wir jetzt machen, das nennen wir rechts. Also das heißt, du setzt
2: das Kommando auf das Verhalten drauf, was er eigentlich schon zeigt, weil er es genetisch drin hat. So wie wenn ich einen gelben ja, Sitz ja. beibringen will. Und das hast setzt du genauso
1: richtig hin. erkannt. Durch meinen Positionswechsel bringe ich den Hund dazu, in Bewegung zu gehen, er zeigt das richtige Verhalten und ich lege ein Kommando da drauf. Genauso wie bei Sitz oder sonst was. Genauso hält der Hund automatisch, und ich gehe immer von den gut Veranlagten aus, automatisch auf 12 Uhr an. Dann bietet er zum Beispiel einen Platz an oder einen Steh. Und auch dann sage ich ihm, das, was du jetzt machst, nennen wir in Zukunft Platz. Und so geht das eigentlich relativ zügig. Ich bewege mich rückwärts, mhm. der Hund bringt mir die Schafe hinterher.
2: Und ist das Platz dann vorher so normal im Alltag angelernt oder wird es dann auch wirklich in der Hüte und Arbeit angelernt, weil die es so doll zeigen?
1: Ich muss mich jetzt mal outen, dass meine Hunde, also die meisten, das gar nicht können im Alltag. Die können noch niemals einen Sitz. Meine Hunde können aber sehr <lacht> gut auf ihren Namen hören, wenn ich sie rufe. Ja. Und vielleicht ja. kennen sie auch noch einen Bleib und dann dürfen sie sich die Position aussuchen. Und in der Regel ist es kontraproduktiv, solche Sachen vorher zu trainieren, weil der Fokus schnell auf den Menschen dann gerichtet ist. Wenn ich dem Hund so einen Platz beibringe, dann guckt er mich an erwartungsvoll, kriegt er ein Leckerchen und, und, und. Und das möchten wir nicht. Wir möchten, dass die Hunde das Vieh anschauen. Und deshalb Ach, ja. werden solche Sachen auch erst am Vieh trainiert.
2: Krass, das heißt, da ist kein haargenauer, also kein ewig langer Aufbau für einen Platz auf Distanz oder sowas nötig.
1: Nein, 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 nein. Also, ich gehe immer von einem gut veranlagten Hund aus. Und da gibt es Hunde, die bieten das von sich aus an. Die haben das genetisch drin. Das, das lässt einen immer so glänzen. Ne? Dann laufen die voll speed und man sagt, steh. Und dann stehen die, als ob die gegen eine Wand gelaufen ist. Und man musste gar nichts dafür tun. <lacht> also wenn die Anlagen da sind, dann ist so ein Border Collie recht zügig ähm, so ausgebildet, dass er eine gute Hilfe im Betrieb ist. Also das ist nicht irgendwas, was man drei Jahre lang machen muss bis man den Hund gebrauchen kann, wenn er gut veranlagt ist. Laufen junge Hunde erstmal
2: nur mit und lernen Ruhe bei der, bei der Arbeit? Oder wie startet man mit
1: einem jungen Border Collie? Also es gibt ja unter den Border Collies auch eine große Bandbreite von Typen. Und wenn ich jetzt einen Hund hätte, der ähm, das nicht mitbringt, dass er das leisten kann, dann würde ich da tatsächlich dran arbeiten und den anleihen und beibringen, dass er zugucken kann, ohne ähm, hochzufahren, wenn äh, da Schafe sind oder sich andere äh, Hunde bewegen. Ich wohne jetzt so, dass ich rundrum. Schafe habe oft und meine Hunde kennen das. Und für die ist das überhaupt nicht aufregend. Also wenn da jetzt ein Hund den ganzen Tag am Zaun stehen würde und würde sich Schafe glotzen und oder würde hinterher bellen, dann würde ich durchdrehen. Also die kennen das und für die ist das völlig normal. Und ähm, es ist häufig so, ähm, ich habe Border Collie und man sagt immer, die müssen erweckt werden. Also es kommt ziemlich häufig vor. Und das ist eigentlich die Regel dass man mit dem Hund das erste Mal an Schaf geht und die Hunde erstmal gar nichts damit anzufangen wissen. Und das finde ich auch immer das Beste. Dann habe ich nämlich immer die Möglichkeit, den Hund ganz in Ruhe groß werden zu lassen. Und ähm, das macht es mir total leicht. Wenn ich so einen Hund habe, der mit acht Wochen schon hinterher habe ich es immer... Mhm. Würdest du dann dagegen arbeiten, wenn der das mit acht Wochen zeigt? Ja, ich muss ehrlich sagen, da würde ich gegenarbeiten und würde auch überlegen, ob der Hund bei mir bleiben kann, <lacht> weil das einfach nicht der Typ ist, ne? Also die schon so ein starkes Hüteverhalten zeigen. Ich habe mehrere Hunde und ich habe keine Zwingerhaltung. Ich ähm, brauche Hunde, die es von alleine schaffen, sich einfach hinzulegen, wenn nichts los ist. Und ähm, wenn ich so einen Hund habe, ja. der so früh schon ähm, nach Arbeit geifert, dann suche ich dem eine Stelle in einer Schäferei als Einzelhund. <lacht> mhm. Ja, also das. Wieso dann in der Schäferei? Ja, weil er dann ähm, da wahrscheinlich schon so die Tendenz zeigt, dass er ähm, mehr Arbeit braucht, als ich ihm bieten kann. Ja, ähm, und da wäre er, ne, es kann auch einfach ein Luftschloss sein, aber das wäre so von der Tendenz her, würde ich sagen, das ist jetzt kein Hund. Die fangen ja dann auch schon an, andere Hunde zu hüten und, und, und. Sie haben ja noch nicht den Fokus auf Vieh, die zeigen dann dieses Verhalten auch an anderen Hunden und können nicht ähm, runterkommen. Und das ist dann halt nicht so der Typ, den ich jetzt bevorzuge. Es kann ein ganz großartiger Hund sein, aber... Ich habe halt auch den Schwerpunkt auf die Alltagstauglichkeit und dass die bei mir im Rudel entspannt leben können. Und das, deshalb finde ich es immer toll, wenn ich einen Hund habe, der erstmal überhaupt nicht nach den Schafen guckt. Und wenn der ein gewisses Alter hat, ich sage jetzt mal so neun, zehn Monate, dann fange ich an mit dem Hund. Also neun bis zehn Monate. Ja, genau, Monate neun so bis zehn Monate, Entschuldigung. Ja. Dann fange ich persönlich an, mal zu schauen, was er von Schafen hält und ja, was er so mitbringt. Mhm.
2: Das heißt, er darf wirklich auch erstmal so Welpen, junge Sachen bei dir lernen, so ganz normal sozusagen. Ja, ganz normal. Also die, äh also Frustrationstoleranz. Klarkommen im Alltag, sich an deinen Alltag anpassen. Sowas. Ganz
1: genau. Das lernen meine Hunde so nebenbei, die Frustrationstoleranz. Also das ist einfach, weil ich äh, auch mal wechseln muss und nicht alle gleichzeitig rumlaufen lasse. Also da lege ich auch großen Wert. Und Wie viele Hunde hast du denn auf, äh, bei dir? Also ähm, zweistellig. <lacht> ja, also ich bin im zweistelligen Bereich. Und äh, wenn man sich das vorstellt, äh, das ist... Ähm, das heißt 60. Nein. <lacht> Nein, nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Aber ähm, ich habe halt auch noch einen, ähm, ja, habe ich ja schon in, dem, in einer anderen Folge gesagt, ich habe noch einen Terrier und einen Pudel, ähm, ähm, die ich auch sehr genieße. Ja, von daher und sind, es natürlich auch. Ich züchte nicht. und ich habe oft fremde Hunde hier, die ich zur Ausbildung habe. Also es sind auch mal mehr als zehn Hunde hier. Die dann, als ja, sechs Wochen hier bleiben, sage ich mal, zur Pension oder ähm, eins zum Training und und und. Also es ist hier immer viel los und das müssen die Hunde aushalten, weil ich möchte keinen Hund den ganzen Tag trennen müssen von den anderen. Das ist nicht mein Ding.
2: Und wie kann man sich dann so diese erste Arbeitserfahrung sozusagen vorstellen? Also dein kleiner neun, zehn ähm, Monate alter Border Collie. Wie trifft er die das erste Mal so in der Arbeitssituation?
1: Im Optimalfall, das ist jetzt, äh, so mache ich das, habe ich einen ähm, abgesicherten Raum, einen sogenannten Round Pen, der eine bestimmte Größe hat, dass, ähm, äh, dass die Schafe sich auch bewegen können. Ne? Und, also das ist ein ordentlicher Durchmesser so von 20 Metern, sage ich mal so, damit, damit man sich ein Bild vor Augen machen kann. Und dann habe ich Ruhige Schafe da drin, die das kennen, die da nicht in Stress verfallen. Ähm, die sich gut am Menschen orientieren, die dann einfach bei mir bleiben. Und dann ähm, nehme ich den Hund da mit rein. Und dann ähm, kommt drauf an, was zeigt der Hund? Hat er Interesse? Schnüffelt der? Macht der, ne, ähm, Fängt er an zu buddeln und, und, und? Oder hat er schon einen Fokus auf das Vieh und schon eine Idee? Und ähm, wenn der noch keine Idee hat, fange ich an, mich zu bewegen mit den Schafen und ja, ich wecke eigentlich so ein bisschen das Jagdverhalten. Ne? Dass dadurch, dass da Bewegung reinkommt, kommt da Aufmerksamkeit rein von dem Hund. Ja, dann fangen die ähm, an, ja so ein bisschen ihre Genetik auszupacken, <lacht> wenn es gut geht. Manchmal ist es noch zu früh, ne? dann, ähm, dann wartet man noch mal zwei Monate. Es kann halt auch später kommen. Ne? Manche Hunde haben halt dann in dem Alter noch kein Interesse oder andere haben keine Ideen, außer äh, zu sagen, ich fress die. Ne, die packt man dann noch mal zurück und dann guckt man sich dann noch mal die Hunde ein paar Monate später an.
2: Christiane, wie war die erste Begegnung von deinen Hunden mit Schafen?
1: Ja,
0: sehr Großartig. <lacht> <lacht> Natürlich. Also, also mit meinen beiden Border Collies verlief das sehr unterschiedlich. Mit Perle habe ich angefangen, da war sie, glaube ich, acht oder, ja, acht oder neun Monate alt. Da musste ich mir, weil sie das von der Genetik her bedingt nur mitbringt, das Hüten. Also schon, die hatte st starkes Interesse, aber die hat jetzt ist jetzt nicht explizit aus einer Hütelinie. Da hatte ich es irgendwie ziemlich schwer am Anfang, ich als auch noch als totale Anfängerin. Aber die konnte von Anfang an Kritik ziemlich gut ab. Und ähm, aber für mich war klar, dass ich mit ihr keine Trials, also keine Wettbewerbe mitmachen werde. Ne? Dann habe ich ja ja und da habe ich aber ja Blut geleckt mit Perle und bin dann zu meinem Foxy gekommen, den ich von Tina habe. Und mit dem war ich auch dann schon das erste Mal mit acht oder neun Monaten an den Schafen und Foxy ist ein absoluter Spät. Entwickler und für den war es ein bisschen früh, der hatte noch, der hatte das Selbstbewusstsein noch nicht so richtig und ist jetzt aber ganz toll geworden und ja, durch den Hund konnte ich auch echt lernen, ne? weil der wieder so ganz anders war, aber der bringt eben ganz viel Genetik mit, ne? also das ist ein, das ist eine ganz andere Liga. Ne? Ja, und der ist jetzt, Fox ist jetzt zwei Jahre alt und wir sind noch nicht so weit, aber möchten gerne Trials laufen, weil ich schon ja wie beim Agility auch eher so ein Wettkampftyp bin. Und da freue ich mich jetzt riesig drauf, wenn das soweit weit ist. Irgend, irgendwann, dieses Jahr vielleicht noch oder sonst spätestens nächstes.
1: Mhm.
2: Kann ein Hund das auch
1: noch mit drei Jahren anfangen zu lernen oder macht das keinen Sinn? Also man kann ähm, natürlich auch mit einem dreijährigen... Border Collie anfangen, sofern er das nötige Interesse für die Arbeit am Vieh mitnimmt. Äh, es ist passiert zum Beispiel auch häufig, dass Hunde in der äh, Notvermittlung bei Border Collie in Not kommen, weil die als Familienhunde völlig ungeeignet dargestellt haben. Und die werden dann ganz gerne auch mal angetestet, ob die nicht vielleicht Talent für die Arbeit haben. Und da passiert es nicht selten, dass äh, da wirklich äh, Hunde zeigen, wofür sie geboren wurden. Und die werden dann halt auch entsprechend in äh, Hände vermittelt, wo das möglich ist. Und zeigt sich dann häufig, dass die Probleme, die sie als Familienhunde gemacht haben, dann auch Geschichte sind. Also das kommt auch selten vor. Und dann sind die Hunde natürlich auch schon älter und können aber trotzdem dann noch lernen und ähm, ja, ausgebildet werden. Ich sag mal, das Endziel, wenn man jetzt so wie die Christiane oder ich auch auf Hütewettkämpfe gehen möchte, das ist natürlich mit einem dreijährigen Hund begrenzt. Also den jetzt da noch zu bringen, so weit zu bringen, dass der in einer hohen Klasse mitlaufen kann, das ähm, halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich. Aber ähm, dass es ein nützlicher Helfer in einem Viehbetrieb ist, auf alle Fälle. Kann man mit fünf
2: eigenen Schafen mit dem Hund daran arbeiten oder ist das zu wenig?
0: Also, da <lacht> ich habe ja nun mal Albert, Charlie und Herbert. Und... <lacht> Das geht sehr wohl. Es sind nur drei statt fünf. Also drei sollten es auf jeden Fall sein, aber das funktioniert. Kann ich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Wobei die waren, die hatten erst gar nichts mit Hunden zu tun und waren auch mäßig begeistert. Aber inzwischen haben sie gelernt, dass ihnen nichts passiert und ähm, das, das haut gut hin mit
1: den dreien. Tina, was sagst du? Ja, also es kommt ja immer darauf an, was möchte ich denn gerade trainieren. Und wenn ich jetzt mit einem jungen Hund anfange und ich bin noch dabei, Kommandos zu konditionieren, dann kann ich das auch mit fünf Schafen, ne? also bis zum gewissen Stadium kann ich so einen Hund mit fünf Schafen trainieren, soweit so diese Schafe da nicht äh, permanent äh, Stress ausgesetzt sind. Das geht gut, aber irgendwann hat man dann so ein Level, da macht das keinen Sinn mehr. Also dann müssen mehr Schafe her. Sonst wird es auch langweilig. Also für den Hund auch. Ne? Also da muss dann eine andere Herausforderung her.
0: Vor dem Punkt habe ich dann irgendwann Angst. Nicht, dass ich auch bei 120 Schafen lande in zehn Jahren.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin auch mal mit fünf angefangen. <lacht> <lacht>
2: Ja, wo du das Thema stressig ansprichst, da wollen die ZuhörerInnen auch von euch wissen, ist das für die Schafe nicht stressig, ohne Not herumgetrieben zu werden?
0: Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, Spaß Spaß macht es denen nicht. Kein Schaf macht das freiwillig. Umso wichtiger ist es rücksichtsvoll, mit denen umzugehen und dafür sorgen, dass die nicht unnötig gestresst werden. Und ähm, man kann dann auch sagen, ja, ich meine, wozu, die müssen auch mal irgendwie was tun für ihr Futter, ne? solange sie jetzt irgendwie gut behandelt werden. Aber ich sehe das auch teilweise sehr, sehr kritisch. Und letztendlich bin ich jetzt eine von denjenigen, über die ich früher noch, was halt heißt, schlecht geredet habe, aber ne so ein bisschen bisschen kritisch. Also auch ich habe die Border Collies, äh, bin dann auf die Schafe gekommen und ähm, na gut, aber ich bin Schafliebhaberin. Ich mache es jetzt nicht nur, um meine Hunde zu bespaßen, das würde ich auch anders hinkriegen. Ähm, aber man muss wirklich sehr sehr vorsichtig sein und es, ich weiß, es gibt Schafbesitzerinnen ähm, die lassen da alle möglichen Hunde ran und die werden wirklich sehr, sehr gehetzt teilweise oder auf Seminaren. Ich habe das auf einem Seminar mal gehabt, dass einfach viel zu lange mit denselben Schafen gearbeitet wurde und das sind No-Gos, finde
1: ich. Mhm. Tina, wie siehst du das? Also da bin ich auch äh, ganz der Meinung von der Christiane. Ähm, also die Schafe... Ähm, machen das nicht freiwillig, hat die Christiane ja auch gesagt. Und ich als Trainer habe immer die Verantwortung, dass so trainiert wird, dass die Rahmenbedingungen so aussehen, dass äh, die Schafe möglichst stressfrei da kommen Und ich, wenn ich trainiere, ich habe ja gesagt, ich habe mehrere Hunde, dann laufen meine Schafe maximal zweimal für einen Hund. Und dann habe ich auch die Einstellung von der Christiane, dass ich äh, sage, auch ich muss für mein Geld arbeiten. Die Schafe stehen, ähm, sage ich mal, vier von sieben Tagen die Woche auf der Wiese und ähm, können nur grasen. Manchmal sehen sie drei Monate keinen Hund bei mir. Das kommt auch vor. Und wenn ich dann sehe, wie es anderen Tieren geht, glaube ich, dass meine Schafe nicht tauschen möchten und froh sind, dass sie bei mir sind und ab und zu für den Hund laufen dürfen.
2: Mhm. Das heißt, es kommt auf die Verhältnismäßigkeit an, ne? Also ich meine, Stress ist ja auch immer die Frage, also ich habe im Alltag auch manchmal Stress, ne? Also, ich muss einkaufen gehen, das würde ich auch gerne ja. einfach komplett weglassen. Ähm, genau. aber ich muss jetzt nicht jeden Tag den ganzen Tag in der Menschenmenge einkaufen gehen. <lacht>
1: so könnte man das so beschreiben, es ist einfach die Verhältnismäßigkeit. Ja. Ja, ganz genau. Und es gibt natürlich auch da, wie überall in jeder Szene, schwarze Schafe, wo man einfach ähm, eine Kasse an der Schafswiese hat, wo die Leute, was weiß ich, 10, 20 Euro reintun und dann mit ihren Hunden ohne Anleitung da an den Schafen ran dürfen. Das gibt es leider auch. Ja, habe ich auch. Aber äh, das ist ja da ist ja jeder in der Eigenverantwortung. Ne? Also wo er sagt, wo man sich selbst hinterfragen muss, ob das jetzt wirklich im Sinne des Erfinders ist. Also, also die Schafe eben auch nicht nur als Nutztiere zu sehen, sondern
2: als Individuen, ja auch eigene genau. Charaktere genau. mit sich bringen.
1: Ja, ganz genau. Das kommt immer erstmal auf die Erfahrung von dem Händler an. Ja, ist das jetzt mein erster Hund, den ich daran ausbilde? Oder habe ich jetzt schon fünf, sechs Stück daran ausgebildet? Und was bringt der Hund ähm, von der Genetik mit? Und wenn ich einen erfahrenen Händler habe und einen gut ähm, gezogenen Hund, dann ist der in sechs bis acht Wochen so weit fertig, Krass. dass der, ähm, dass der ähm, auf jeden Fall schon gute Dienste in einer Schäferei leisten kann. Mhm
2: gibt es besonders coole Trainingsschafe? Also gibt es irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, Rassen oder irgendwie auch da von der Zucht, äh, Schafe, wo man sagt, oh ja, die sind schon ziemlich, die sind wesentlich cooler und lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wenn dann mal Hunde an ihnen arbeiten.
1: Ja, also das gibt es definitiv und ich habe auch aus diesem Grund mehrere Schafrassen, also unter anderem aus diesem Grund. Also es gibt jetzt so zum Beispiel Rassen wie so ähm, äh, Skudden, ähm, die sind eher flüchtig und nervös. Und dann hat man ähm, so Coburger Füchse heißen die. Das sind mehr so Schafe, die recht gemütlich sind und auch schon mal zahm werden, ne, die man da gut auch ähm, nutzen kann für Hunde, die erst damit anfangen. Ne. Da, wenn man da so Skudden hat, die sich stapeln ne, und sagen, oh Gott, ne, da ist man mit einem jungen Hund ähm, ja, da tut man sich schwer, <lacht> da ist man nicht ganz richtig, ähm, da macht man sich das leichter, wenn man da erstmal ruhige Schafe haben, die das ähm, kompensieren, ne? die, die noch etwas ähm, wuschige Art vom Junghund, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel unter anderem auch noch Carrie Hills und das ist, ähm, die liebe ich sehr, das ist eine sehr große, also sehr große sage ich jetzt für Norddeutsche, aber die haben so 90 Kilo, die Mädels. Und äh, das ist eine Rasse aus ähm, Irland und das sind so Neophobiker. Also das ist ganz witzig, ich finde das sehr spannend. Also die färscht man irgendwo ein in so einem Gatter, mühselig und dann denken die, auch ist ja alles ganz gut hier, ganz cool, kann ich aushalten. Und dann versetzt du das zwei Meter und dann tun die so, als ob die das noch nie gesehen hätten. Also... Ne? Dann fängt man wieder von also vorne an. Also alles Neue ist
2: ganz schlimm. Und, äh, ja.
1: Alles Neue ist ganz schlimm. Und alles und da die auch ein gewisses Gewicht haben, ähm, könnte ich die ohne Hund gar nicht halten. Ne? Mhm. Also Und die brauchen auch Hunde, die ganz ruhig arbeiten, mit viel Abstand und einfach nur sagen, wir sind hier, wir haben dich unter Kontrolle. Also die können das überhaupt nicht haben, wenn die Hunde eng und schnell sind. Dann also ein bisschen sensibler oder? Flüchtiger, ne, so... Ne, schon misstrauisch so in ihrer Art und dann eher so, ne, ähm, dann geben wir mal Gas. Und dann muss man ja auch immer überlegen, das ist ja bei den Rindern auch so, wenn ich denke, dass so ein Border Collie so 20 Kilo zwischen 14 und 22 Kilo vielleicht auf die Waage bringt und man hat dann so ein um sein Leben rennendes 90 Kilo Schaf, das er aufhalten soll. Also die Situation vermeidet man durch geschicktes Handling. <lacht> mhm.
2: Wie funktioniert es überhaupt mit den Pfiffen? Oder welche Bedeutung haben die? Wollen die ZuhörerInnen von euch wissen? Und das würde ich noch mal ergänzen. Habt ihr überhaupt Pfiffe? Es gibt ja auch solche hüte Hütehundpfeifen. Arbeitet ihr mit Kommandos? Und wenn, was für Kommandos sind das?
0: Also Foxy läuft inzwischen solche Distanzen bei den Outruns. Also wenn er hinter die, hinter die Schafe läuft. Dass ich mir die Seele aus dem Leib grülen muss. Und ich übe, glaube ich, seit zwei Jahren Pfeifen. Erstmal ist es sehr schwierig, das zu üben, weil... Mit ähm, Pfeife oder ohne? Ja, also, mit Pfeife, mit Pfeife. Es geht ja, ja nur, wenn die Hunde nicht da... Und auch so eine Hütehundpfeife? Ja, 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 oder ja, genau, so ein wie, Ding.
2: Also man kann sich die so vorstellen für die ZuhörerInnen. Das sind, das ist jetzt nicht so wie so eine Hornpfeife, die man für einen Rückruf antrainieren bei Fressnapf kauft, sondern das sind wie so Plättchen, die man so in den Mund legt. ne, genau. Und die dann so bestimmte... Also die können einfach unterschiedliche Töne, je nachdem wo man da ansetzt ähm, machen.
0: Genau so sieht's aus ja, sieht's und, und eher so ein bisschen halb halbmondmäßig aus. Und mit dem mit dem Training, mit dem Üben geht natürlich nur, wenn die Hunde nicht dabei sind. Eigentlich geht es nur, wenn du alleine bist, weil sonst denken die Alleine im Auto. Alle. Also, ich habe sie tatsächlich im Auto hängen und ich kriege Melodien raus. Ich habe angefangen mit alle meine Entchen, das ist, soweit bin ich, aber <lacht> Ähm, diese, diese, diese Kommandos, diese unterschiedlichen Pfeiftöne, diese Pfiffe, die müssen dann ja auch immer gleich sein. Und da, das ist dann auch, also da bin ich jetzt gerade noch dran. Und ähm, bei mir liegt Tina schüttelt Auto. den Kopf.
1: Ja, da muss ich der Christiane widersprechen. Da muss ich der widersprechen, bis sie wartet. Wenn, bis sie, wenn sie wartet, bis jeder Ton gleich sich anhört, dann, äh, dann ist sie umelalt alt und der Hund ist wahrscheinlich schon Rentner. <lacht> okay. Einfach machen. Also, die Hunde unterscheiden das schon sehr gut. Und wenn da mal eine Kleinigkeit sich anders anhört, also, das lernt man eigentlich dann weiter nur in der Praxis. Wenn sie schon alle meine Entchen kann, dann ist sie schon ganz weit vorne. Ja, und dann muss sie, wenn sie erstmal nur mit einem Lie-Down anfängt, ne, oder mit einem Vorwärtskommando, und dann, dann kommt das schon ganz von alleine. Und da sich nicht Gedanken machen, dass sich das mal anders anhört. Ja. Hat jemand von euch gerade eine Pfeife da? Ja, ich, ich kann, kann eine einen. holen. <lacht>
2: ja, mach du lieber ja. du, du, Tina. <lacht> ja, gerne. Vielleicht ja. können wir mal so die drei wichtigsten Pfeifkommandos oder so hören. Und alle <lacht> Hüdehunde jetzt <lacht> legen die Köpfe schief während der Podcastaufnahme.
1: Ich fasse mich kurz. Ähm, wenn ich jetzt pfeife, dann kann das sein, dass ich die Büchse der Pandora öffne. <lacht> Weil meine. Das heißt, dass deine Hunde dann anfangen zu arbeiten im Haus. Dass sie, ja, dass, sie, ja, dass sie reagieren, ne? Also, was möchtest du denn hören? Was sind so die drei wichtigsten Kommandos? Also, für im Bevor Prinzip habe ich nur fünf Kommandos und die reichen. Und es wird einfach, es gibt dann nur eine Variation des Kommandos. Das Kommando wird dann halt entweder. Darf ich raten, ja, was die
2: sind? Okay, ich probiere es mal. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also es könnte peinlich werden. Ich würde sagen,
1: down, links, rechts, zu mir. Ja, das vielleicht? ist schon, da bist, da, bist, da bist du schon ganz weit vorne mit. Das andere, glaube ich, kannst du ähm, so als äh, Außenstehender gar nicht äh, kennen. Das ist ein sogenanntes Lookback. Ähm, dass ähm, den Hund dann noch mal nach hinten schickt und um noch mal weitere Schafe zu holen. Aber das, was du gesagt hast, links, rechts, stopp, vorwärts, das sind eigentlich die Kommandos. Und die Piffe werden halt variiert, ähm, indem ich das entweder so betone, dass was langsam oder was flott gemacht wird, dass eine, ähm, eine Flanke ah. lang oder weit ausgeführt wird. Ich mache mal hier, hoffentlich erschrecken die Leute sich nicht. Zum Beispiel mache ich jetzt mal ein vorwärts, ein sogenanntes Walk-on. Das wäre jetzt ein Walk-on und das wäre jetzt ein, man, von der Motivation nee, her. Das, das, das hat man nicht gehört, das hat man nicht, gar nicht. Warum nicht? Mach ich
2: ich glaube, das filtert, äh, das, das wird man dann später oh, in der Aufnahme man, wahrscheinlich hier? hören. Hier wird das rausgefiltert vielleicht von Zoom. Hört ihr das? Nein, gar nicht. Witzig. Unsere digitalen ja Geräte filtern das, das raus.
1: Das ist ja witzig. Ja, Aber solange ja du das hörst,
2: oder? hören wir das auch übers...
1: Achso, ja, doch, ich Doch, mach, das. mach
2: gerne weiter. Wir hören es ja dann ja. später, wenn wir deine Tonspur haben. Ja,
1: also so wie ich das mhm. jetzt pfeife... <lacht> und jetzt nur ich nochmal, so wie ich das jetzt pfeife, warte. Das ist gar nicht meine Standardpfeife. Weil die ist im Auto. Aber ist das so von der Motivation eher so ein normales Tempo? Ja, wo der Hund dann gemütlich aufsteht mhm. und angemessen ähm, im normalen Tempo hinter den Schafen hergeht. Das kann ich natürlich auch beschleunigen. <lacht> <lacht> Damit mache ich den Hund dann ein bisschen äh, schneller. Das ist das gleiche Kommando, nur mach Hinde, mach Hinde, mach hin <lacht> Quasi. Und... Ähm, ja, und so variiert man eigentlich ähm, alle Kommandos ähm, durch die Art und Weise, wie man sie pfeift. Ne? Und das wird dem Hund ganz einfach beigebracht, dadurch, dass man ja auch wieder beim Konditionieren, man sagt, man spricht das Kommando, come by, und man setzt dann das den Pfeifton davor. Also ich pfeife und dann sage ich come by. Ne? Also, ne? Und so wird es yeah. einfach neues, neues ne so wird es einfach konditioniert. Mhm. Und dann auch erst wieder so ein ja. Bereich, wo der Hund das ähm, gut ausführt, dass das richtig ist. Und ich fange immer an mit einem Lie down und einem Vorwärts, weil das eigentlich am einfachsten ist. Und dann mache ich ähm, zwei Tage lang das eine Linkskommando dabei und dann das äh, Rechtskommando dabei. Und es dauert maximal eine Woche, dann haben die Hunde das. Ja, krass. Ja, spannend. Nee, ich sage, das, so, das hört sich immer so schwierig an, es ist es nicht. Und die Christiane muss einfach anfangen.
0: Mache ich. Mache
2: ich. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Für mich war es super mega spannend, weil ich ja, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung habe von der Arbeit an Schafen. Ähm, ja, vielleicht, Tina, falls du irgendwie ein schönes Video hast, ein kleines oder so, was wir mal ähm, auf Instagram stellen können. Ja, gerne. Wo ähm, die Schafe getrieben werden oder so, kannst du es gerne ja, total mal schicken. Gerne. Dann können wir das zur Podcast-Folge sozusagen als Begleitmaterial ähm, mit einreichen ähm, zu dieser Folge. Toll, sehr ja. cool. Ja, vielen Dank ja. euch beiden, dass wir so viele sehr über Hütterungen heute reden konnten. Und ein bisschen rumnörden konnten. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Nachmittag.
1: Ich dir auch, Jona. Ja, Tschüss. ich wünsche euch das auch. Und es hat mir auch viel Freude gemacht. Tschüss.
2: Das war sie, die Folge zum Thema Hütehunde. Die nächste Folge erwartet euch wie immer Freitag in zwei Wochen. Ihr findet uns auf Instagram unter kanes kynos und mich auf Jonah mit i und die Hunde. Wenn ihr mehr zu Kanes Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanes kynosde Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.